0: Moin Moin, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Human-Podcasts. Heute fokussieren wir den Tanz und im Studio sind Amaya Lubert und Wilfried van Poppel, denen die künstlerische Leitung für Tanz und Choreografie obliegt. An den technischen Knöpfen wie immer Julio Fernandes, Dirigent und Leiter des Konsonanz-Ensembles. Mein Name ist dora Hartmann. So, kommen wir zunächst zu Amaya und Wilfried, wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen. Ähm, könnt ihr kurz erzählen, wie ihr zum Tanz gekommen seid, äh, was eure Sta die Stationen eures Berufslebens so waren und wie ihr nach Bremen gekommen seid, denn ihr kommt nicht von hier. Amaya,
1: vielleicht fängst du einfach mal an, bitte. Ich bin Spanierin. Ich ich bin geboren in San Sebastian, in Spanien, Norden Spanien, aber das Tanz habe ich in Barcelona als Beruf äh, angefangen und gemacht. Drei Jahre und dann bin ich nach Essen gekommen zu die Vollwand-Universität. Äh, ja. äh, äh, ja. äh, da habe ich sechs Jahre zuerst studiert und dann sogar get äh, getanzt in dem Ensemble von ähm, Vollwand Tanztheater und dann von dort habe ich äh, Susanne Linke und Urs Dietrich schon kennengelernt, habe ich mit denen schon gearbeitet und mit denen bin ich nach Bremen gekommen, ah, okay. äh, zum äh, Tanztheater Bremen, in die Ensemble. Und hier bin ich in Bremen, in der Tanztheater Bremen, 13 Jahre geblieben bis, ja, war die Moment zu wechseln. Ja, Hier okay. ist ja passiert, okay. aber so war mein Ablauf.
0: Da wirst du Wilfried getroffen haben. Genau.
1: Genau. Okay. Genau. In es, in ja. Aber in Essen haben wir uns schon getroffen vorher. Ja.
2: Okay Wilfried, wie sind deine Stationen? Naja, ich, ich bin Holländer und der Tanz war für mich als Jugendlicher völlig unbekannt. Als ich dann angefangen habe zu studieren, sozial-kulturelle Arbeit, mit dem Nachdruck auf Kultur und Kunst, habe ich dann den äh, Bewegungstheater Pantomime entdeckt und da habe ich eigentlich mein Herz und eher mein Körper verloren mhm. in die Möglichkeiten, die die Bewegung gibt. Und dann über den Pantomime, die klassische Pantomime und Physical theater, bin ich also in den Tanz und Tanztheater gekommen und das über verschiedene Stationen in äh, Kompanien in Holland gearbeitet. Fortbildungsstudium gemacht, äh, jetzt ist mehr als ein Jahr in, in Amerika, dazu noch in London und auch in Essen und dann ähm, viel Freelance gearbeitet, bis dann mhm. Susanne Linke mich angerufen hatte, möchtest du in die männer Company, die Kompanie <lacht> Susanne Linke, habe ich ja gesagt und ja. kurz danach den Vertrag auch in Bremen bekommen mhm. und dann nach Bremen gezogen. Mhm. Und dann hier stecken geblieben bis jetzt und ja, das Bewegungstheater, Tanztheater mache ich jetzt schon eine gute 40 Jahre.
0: Wow, okay. Ja. So, aber dann habt ihr euch zusammengetan, um jenseits vom Theater ähm, etwas Neues aufzubauen. Mhm. Wilfried, kannst du mal sagen, es trägt ja deinen Namen sozusagen, <lacht> das Projekt. <lacht>
2: Na naja, ich habe, als ich das Theater, ähm, als mein Engagement, so mal es schön es heißt, äh, vorbei war, ähm, dann habe ich mich äh, richtig äh, fokussiert mehr auf Tanztheater für ein junges Publikum. Ich hatte schon im Bremer Theater mehr damit angefangen, aber danach bin ich damit weitergegangen. Ich habe weitere Produktionen gemacht für ein junges Publikum. Ich habe dann auch mit Jugendlichen eine Jugendtanzcompany gebildet, und das hat sich dann weiterentwickelt, äh, weiter auch zu Community Dance. und Ich habe das angefangen unter dem Namen The Lopers, Dance Theater für Kinder und Jugendliche.
0: Okay. Ähm, war das dann tatsächlich schon Community Dance? War es auch schon offen für Ältere, so wie das heute ist?
2: Nein, in dem Moment noch nicht. Noch die ersten Jahre, das die erste Jahre äh, war es hauptsächlich mit Jugendlichen. Mhm. Und auch die Großprojekte, die, die wir gemacht haben, dann auch in Zusammenarbeit auch mit äh, Roaster Maldum im Rahmen von dance for life Das war dann für die Bewusstwürdigung von Jugendlichen über die Problematik von HIV und AIDS. Mhm. Das war völlig mit Jugendlichen und eher so 2011, also mhm. sieben, acht Jahre nach der Gründung von LOPES, noch weiter, sind auch Eltern dazugekommen. Mhm.
0: Aber da habt ihr schon mit Royston Muldum zusammengearbeitet, ja. dem für unsere Hörer bekannten Choreografen, der vor allem durch Hörsum Is It, durch den Film äh, bekannt geworden ist, äh, bei dem er mit den Philharmoni Berliner Philharmonikern zusammen ein Tanzprojekt gemacht hat mit jungen Leuten zu Stravinsky, glaube ich. Ne?
2: Das war Sakri Prantavon Stravinsky. Genau,
0: genau. Also da habt ihr Royston schon kennengelernt hier ja, in Bremen ich und Royston, mit ihm gearbeitet?
2: ich habe Royston 2005 kennengelernt, da habe ich einen Workshop mit ihm hier in Bremen organisiert und in 2006 habe ich dann mit 100 Schülern von der Gesamtschule Ost ähm, das Stück das Treffen einstudiert, war dann auch mit der äh, Deutschen Kammerphilharmonie Philharmonie Bremen. Die hat dann, dann live dazu gespielt. Das war alles im Rahmen auch von Dance for Life.
0: Okay.
2: Ich habe dann weiter noch Sachen mit Roycey gemacht. Und 2008 haben wir noch mal ein großes Stück mit 85 Schülern von verschiedenen Schulen hier aus Bremen, haben wir dann noch ähm, Spring in Autumn, Aaron Copland im Musical Theater auf die Bühne gebracht. Ja. Auch wieder mit der deutschen Kammerphilharmonie dazu.
1: Und da bin ich eingestiegen. Ah, okay. <lacht> genau in diesem Moment hatte ja. ich meinen Vertrag im Theater bis 2007 mhm. und in 2008 ist Royston gekommen. Und da war für mich die erste Mal, dass ich ein Community-Dance-Projekt ähm, miterleben konnte. Ich habe von Wilfried viel gehört weil klar, wir sind zusammen zu Hause, dann hat er mich immer erzählt von die Projekte mit den Jugendlichen, habe ich aber nur von draußen ungefähr gesehen, okay. aber damals dann bin ich reingekommen und ich habe es geliebt, es war total eine Erfahrung mit so vielen Jugendlichen zusammen ein Stück zu, zu montieren, nicht kreieren, weil es war schon kreiert, und da waren auch unsere Kinder eingeladen, weil bei die, die Jugendliche war auch eine kleine Gruppe von Kindern. So wir sind die ganze Familie rein in die Community <lacht> da gekommen und als Familie haben wir das absolut unglaublich erlebt. Und damals dann waren keine Erwachsene aber schon Freunde von uns, die hatten auch die Kinder bei unseren Kindern auch gebracht. Und deswegen dann als ja. Eltern haben wir das kapiert, dass die, die Erwachsenen wollten auch mitmachen. So ist ein bisschen, weil okay. wir als Familie das erlebt haben.
0: Mhm, m -m. Ähm, diese Freundschaft mit Royce besteht steht ja bis heute, darauf kommen wir später mhm. aber nochmal. Er ist ja weltweit auch in der, unterwegs, äh, um Projekte äh, zu realisieren, Tanzprojekte, äh, insbesondere in Hotspots, also in politisch ähm, schwierigen äh, 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 Situationen begibt er sich ganz bewusst, um dort mit Kindern von der Straße oder mit Menschen, die, ähm, denen Kultur versperrt wird aufgrund politischer Bedingungen, mit denen macht er Tanzprojekte. Wir kommen später nochmal auf den Aspekt zurück, warum eigentlich, auch das für euch so spannend ist, bleiben wir erstmal noch kurz bei dem Format. Mhm. Ähm, Inzwischen stechen eigentlich in eurer Arbeit heraus einmal die großen Community-Dance-Projekte, die ihr hier vor allem in Bremen realisiert, äh, und das Format Five Days to Dance, ein Format eigentlich speziell für Schulen gedacht. Neben dann natürlich auch ähm, Tanzworkshops für spezielle Gruppen, so geht ihr zum Beispiel in den Knast ich weiß aber nicht genau, sind es auch Five Days Students Formate? Mhm. Bitte sagt einfach mal was zu diesen beiden Formaten, weil die, glaube ich, euren Terminkalender bestimmen. Ja. Mhm. Äh,
2: die Five Days Students, eigentlich die Titel Five Days Students ist eigentlich später gekommen. Weil wir haben immer ähm, hier macht man ja. das Schulprojekt. Das sind mhm. die Projektwochen und die habe ich angefangen nach 2004 2005 so ungefähr. Und dann haben wir auch, neben Tanz, auch Percussion angebaut oder Bühnenbild, auch mal Technik. Im bestimmten Moment habe ich gesagt, nee, wir machen nur Tanz, mhm. damit man auch nicht das Vergleich hat, oh, bei Musik mache ich viel tollere Sachen. Und, da. und das sind so richtig diese Projektwochen. Und das ist hauptsächlich dann für Schulen. Ähm, 2013, als dann der Film aufgenommen wurde, dann kam der Titel Five Days to Dance, weil das ist dann auch eine... Eine Verbindung für viele Leute war das dann auch, als sie die Film gesehen haben, Five-Day-Students, das ist das Format. Und das ist ziemlich gut. Das, also, lass mal sagen, 90 Prozent ist in Schulen. Wir machen auch außerhalb von Schulen Five-Day-Students. Machen wir in äh, Ferienprojekte für Leute mit Erwachsenen. Letztes Jahr war ich auf einem Festival mit äh, altersübergreifend jungen Leuten und bis 74 Jahre alt auch. In der KNAS haben wir ein Projekt gemacht in der Nähe von Barcelona. Also die Möglichkeit gibt wir auch, um dann in einer kurzen Zeit sehr intensiv zusammenzuarbeiten. Das ist für viele Leute noch überschaubar.
1: Mhm. Meistens in Spanien, die haben wirklich diese Film im, im, im Kino, ins Kino gesehen ja. oder danach im Fernsehen. Das läuft sehr viel in Spanien. Mhm. Und deswegen, die Leute, die uns diese Projekte fragen, haben äh, diese Titel Five Dance Students ist drinnen geblieben. Ja. Und deswegen, wenn sie fragen, ob das wir können irgendwas so machen können äh, und wenn wir denken, wir sind hier, wir können eine Woche Projekt machen, dann wir nennen wir direkt, direkt äh, Five Day Students. Mhm. Und in Spanien, die kennen das, die sagen die Five Days. Ja, ja, ja. Und dann, okay, dann haben wir es einfach genommen von dem Film eigentlich. No? Aber die Projekte waren schon da, mhm. aber den, den, mhm. den Titel ist es später gekommen. Mhm. Von dem Film, aber,
2: ja. Es geht Und, ja über die ganze Welt jetzt mit Five Days ja, Students. Dafür ja. ist dann auch gelobt, wir sind dann bekannt für Five Days Students. Wo dann auch?
0: Ja, ja. ja, die ganze Welt heißt, nennen wir ein paar Beispiele Naja, ich
2: bekomme auch mal auch aus den Vereinigten Staaten nochmal ein. Mail, ich habe den Film gesehen, weil der Mail auf der Film ist auch auf den mhm. PBS, dem Public Broadcast System in den Vereinigten Staaten, ist da als Dokumentarkanal zu sehen. Wir waren in Korea, in Palästina, in Irland, in Südamerika hat ist die Film auch sehr viel ähm, ja. gezeigt ja. wurde. Ja. Also wir
1: warten noch, dass wir es schaffen, dass wir schaffen können. Wir haben Einladungen um
2: nach Chile zu gehen, ja. aber das ja. ist im Moment mit diesen Umstände ja. von dieses Virus ist das ja, etwas schwieriger.
0: auch ein Punkt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Nochmal eben zurück zum Format Community Dance. Also einmal im Jahr macht ihr hier in Bremen, offenstehend sozusagen für jeden Teil der Bevölkerung, äh, bietet ihr die Möglichkeit an, äh, einen mehrwöchigen Workshop äh, mitzumachen, äh, um eine Choreografie zu erlernen. Äh, da nehmen wir teil. Sieben- oder acht, Jahre, acht- bis 70 jährige glaube ich, sind dabei, ähm, ungefähr. mit Handicap, ohne Handicap, ähm, äh, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben, das spielt alles keine Rolle, denn, Wilfried, dein, einer deiner legendären Sätze ist,
2: wenn man zusammen tanzen kann, kann man zusammen leben.
0: Genau. So, aber was versprecht ihr euch davon oder warum sagt ihr, jeder soll mitmachen können? Es wäre ja vielleicht für euch als Choreografen und Choreografin auch denkbar zu sagen, hm, ich nehme junge Leute und äh, mache mit denen etwas sehr Exquisites, wobei ich sagen muss, ich habe die Produktion gesehen, es entsteht ja etwas Exquisites, mhm. aber... Ähm, das mit Menschen, die selber nicht wussten, was sie noch zu leisten imstande sind, weil sie alt sind oder weil sie von Krankheiten gezeichnet sind. Äh, warum haltet ihr das Projekt so offen? Dazu kommt, dass die Teilnahme ja sogar kostenlos ist für alle. Das ist etwas sehr Besonderes. Ähm, was ist eure, eure Idee dahinter?
1: Ich muss sagen, als ich angefangen habe mit Tanzen, ja, okay. als Kind habe ich getanzt Ballett. Gut, das war super im Konservatorio von San Sebastian. Dann nichts mehr gemacht bis 20 Jahre alt. Mit 20 habe ich wirklich zufälligerweise jemanden kennengelernt. Und er hat mir gesagt, du kannst vielleicht Modern Tanz machen oder Jazz-Tanz. Dann habe ich wirklich angefangen als, als Hobby. Und für mich war das Geschenk. Ich habe es so, so geliebt diese Momente wo ich konnte, egal, ich muss sagen egal was tanzen, weil alles was angeboten war, dann habe ich gemacht, ich konnte nicht mehr aufhören und ich habe immer gedacht, wenn ich, das, wenn ich tanzen kann, warum die anderen nicht, das war von Anfang an eine, ein Bedürfnis, später ich werde es weitergeben, ohne ja. zu wissen was genau oder wie genau, aber ich wollte diese, diese Freude, dass ich gehabt habe als ich angefangen habe wieder zu tanzen weil in, in der Mitte, ne, von 12 bis 20, konnte ich gar nicht tanzen, das war mein Leben ein Chaos. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das schaffe, die anderen auch und das wollte ich als Geschenk geben und ich verstehe nicht, warum müssen wir ein Begrenzung machen oder sagen so oder so. Wir, haben, wir machen die Tür auf und immer kommen die Leute, die das wollen und äh, wenn wir sagen, es ist, wir bezahlen gar nicht, es ist kein Geldbezahlung. Aber schon, es gibt eine Bezahlung, das ist die Verantwortung, die gute Laune bringen, die wirklich öffnend sein und mitteilen mit den anderen, gar nicht so die anderen sagen okay du bist aber nicht gut oder die nein, wenn jeder kommt freiwillig, ist genauso wichtig wie die andere und was wir versuchen und das ist für uns auch sehr automatisch, für uns jeder Mensch, der da reinkommt, hat ein Bedürfnis und Lust zu tanzen und Angst zu tanzen, weil die haben auch Angst, aber trotzdem, es gibt etwas ganz schönes, dass wir zusammen bauen können und wir sind sehr professionell und wir können sie da bringen, wo sie gehören, um ein professionelles Stück zu bauen, aber wir sind die professionelle und sie sind echt, weil sie haben vielleicht nicht so viel gelernt, aber die sind mit ihrer Seele, mit ihrem Körper, mit ihrer Lust, mit ihrem Bedürfnis, ganz Mensch da. Und mit Menschen können wir arbeiten. Und das ist für uns eine Freude und für sie auch. Und wir erleben jedes Mal in diese Projekte, wie viel wir genießen zusammen. Wir richtig, richtig drinnen. Wir müssen uns Mühe geben, aber es ist eine Freude.
0: Es ist ja auch eine Erfahrung, finde ich, die sehr an die Menschenrechte anknüpft. Der erste Absatz, wenn ich den lese, der heißt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das ist etwas, ähm, was äh, ich in euren Stücken sehr stark wiederfinde und in der Art, nicht nur in den Stücken, sondern in der Art, wie ihr überhaupt Tanztheater macht, ähm, in dem Ansatz, in der konzeption sozusagen schon auch eure themen gehen ja immer streifen immer soziale äh, belange und äh, vielleicht können wir da noch mal kurz sprechen also es geht in dem letzten stück ging es um freiheit um den großen begriff der freiheit da hat der ikarus inszeniert ähm, vielleicht magst du noch mal was zu diesen inhalten sagen und warum sie so sind
2: naja ähm eigentlich ist es sehr einfach. Wir sind Menschen. Und Menschen haben all diese Bedürfnisse. Und ähm, in dieser Welt vergisst man das manchmal noch, auch sehr oft. Und vor allem jetzt, es wird individuelle, individuelle alles. Und dann vergisst man die, die menschlichen Bedürfnisse. Und wenn man um sich rumguckt, was alles in der Welt passiert. Wir haben Stücke gemacht auch über ähm, häusliches Gewalt. Ähm, Unterdrückung eigentlich, aber nicht dann die Unterdrückung, ähm, was man eigentlich sehr ähm, plakativ nehmen könnte, aber auch, was passiert hinter der Tür von den Nachbarn, kann mhm. passieren. Also auch richtig die, die Sachen, die nah an den Menschen stehen. Und das ist auch ein Teil, was wir observieren in dieser Welt, das mal zurückbringen auf die Bühne. Nicht als ähm, auf die Barrikaden, ja. das nicht, eher so von einer kleinen Bewusstwording. Hey, das behandeln wir. Wir haben gemacht über Human Trafficking und ähm, Kinderarbeit. Und das mache ich auch im Five-Day-Studenten ja. und sage für die Schüler: Hey, du hast dein Handy, weißt du, wo das alles herkommt? Ja. Und das ist dann eher, um die Menschen ans Denken zu bringen, statt. Das alles vorzuhalten von, hey, so muss es sein, so muss es sein. Es ist eher von, denk nach, mhm. denk nach. Also de auf die Art und Weise versuchen wir diese Bilder auch zu machen, dass vielleicht Leute zum Denken bringt. Weil das ist, ich persönlich finde das wichtig, dass Leute anfangen, mhm. darüber nachzudenken, welche Phase, welche Thema dann auch.
0: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie haben nun schon einiges erfahren über die Arbeit von de Lopas, insbesondere über die Philosophie ihrer Arbeit. Wir werden in einem zweiten Teil konkret das Projekt Human vorstellen und den Podcast über den Tanz hiermit für heute erst einmal beenden.